0: Graça e paz da parte do nosso Deus, é uma alegria estarmos juntos novamente na série Milagres Devocional número 15 e hoje temos o texto de Mateus capítulo 8 do verso 23 ao verso 27 como texto base da nossa Devocional. Vamos fazer a leitura? Entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. De repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Seus discípulos foram acordá-lo, clamando, Senhor, salva-nos, vamos morrer. Ele perguntou, Por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou e repreendeu os ventos e o mar, e fez-se completa bonança os homens ficaram perplexos e perguntaram, quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Nós podemos começar com a pergunta feita pelos discípulos que encerra essa pequena narrativa. Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Essa pergunta nos faz pensar um pouquinho uh, na sequência do Evangelho de Mateus. Vamos lembrar aqui que os discípulos tem aqui uma perspectiva diferente da nossa sobre quem é Jesus. Desde o início do Evangelho de Mateus, nós que somos os leitores, já sabemos sobre quem nós estamos lendo. Sabemos que Jesus é filho de Abraão, filho de Davi, sabemos da sua linhagem, sabemos da sua família, sabemos ah, de todos estes eventos que já apontam para o fato de que ele é rei Messias. Só que os discípulos ainda não têm a menor ideia sobre essas coisas. O restante, então, da narrativa do Evangelho de Mateus serve para mostrar como e quando a identidade de Jesus como Messias se tornou evidente para os discípulos e tudo o que aconteceu neste caminho em que, enquanto se revelava como o Messias de Deus, sem precisar dizer estas palavras, Jesus foi mostrando, dando sinais, colocando indagações na cabeça dos seus discípulos, na cabeça das pessoas em geral, dos religiosos, enfim, é, por meio de tudo aquilo que ele vinha fazendo. A pregação do reino de Deus ter chegado era acompanhada por diversos sinais e maravilhas como nós já temos estudado nesta série. Por meio disso, Jesus estava também mudando a forma destes discípulos pensarem, homens e mulheres que até então estavam naturalmente acostumados com a realidade na qual eles viviam onde as leis da física operam, ou mesmo que eles não tivessem ainda noções de lei de física como nós temos hoje. É, são pessoas que estão acostumadas ao curso natural da natureza, do funcionamento do corpo humano, do que significam as doenças, quais doenças são maldições divinas, a relação da doença com os pecados, enfim... Estas eram as coisas que faziam parte da visão de mundo destes discípulos. Mas por meio dos milagres, Jesus colocava em xeque esta visão que até então era predominante. Era a cultura vigente na qual estes discípulos nasceram, foram criados e a partir da qual pensavam e interpretavam as coisas. Até então era tudo o que eles conheciam. Enquanto isso, lendo os Evangelhos, os discípulos, então, estão sendo continuamente surpreendidos por todos os ensinamentos de Jesus, por todas as suas respostas às indagações dos religiosos e, principalmente, por todas as ações de Jesus. Esse texto que nós lemos é um dos casos em que a pergunta pela identidade de Jesus foi formulada. O que esse milagre, então, pode ter provocado na mente daqueles homens que o testemunharam? E mais, homens que estavam no barco, homens que estavam na tempestade, homens que estavam com seus cabelos molhados e roupas encharcadas por causa daquela violenta tempestade que ameaçava a vida deles. Eles estavam ali testemunhando e participando de toda esta cena. A pergunta que a gente pode fazer sobre esta da identidade de Jesus é a seguinte. Quem é que tem poder sobre a criação? Quem tem autoridade sobre os elementos da natureza? Lembre-se que a pergunta que está regendo a nossa condução aqui é quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Então, quem é que tem o poder sobre a criação? Quem é que tem a autoridade sobre os elementos da natureza? O livro de Gênesis conta para nós que todas as coisas que existem vieram à existência pelo poder da palavra de Deus. Tanto o grande quadro que é o mundo, são os astros, a terra, céu e o mar, e tudo o que também está posto dentro deste quadro, os animais, a vegetação, os seres humanos e assim por diante, todas essas coisas existem porque Deus deu um comando para que as coisas surgissem. E o fez segundo a sua vontade. Os comandos de Deus, a fala de Deus para que as coisas viessem à existência, expressam o seu desejo de Criador. Quando vamos ao Evangelho de João, lemos que Jesus estava lá. Jesus estava junto com o Deus Pai em todo o processo da criação. E João diz mais, diz que Jesus é o verbo da criação, isto é, Ele é o agente por meio de quem Deus criou. Quando Deus diz, haja luz, o verbo está lá. E é justamente o verbo que movimenta uma frase, movimenta uma história. O verbo é a ação de um texto. Significa, então, que Jesus é aquele que está atuando, agindo, fazendo, trabalhando em todo o processo da criação. Deus expressa o seu desejo e a palavra vem à sua boca como expressão deste desejo e esta palavra da criação é Jesus, o Filho de Deus. Mais um texto, antes de voltarmos para o texto de Mateus. Salmo número 8. O Salmo 8, versos 3 e 4, dizem assim, Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que ali firmaste, pergunto, quem é o homem para que com ele te importes? E o filho do homem para que com ele te preocupes? Esse salmo mostra um poeta olhando para a criação de Deus, em seguida ele volta os olhos para si mesmo, compara um com o outro e se percebe pequeno, insignificante até, diante de toda a grandeza da criação de Deus. E os discípulos no barco fazem a mesma coisa. Eles olharam para a tempestade, tempestade grandiosa, poderosa, terrível, temível. Em seguida, eles voltaram os olhos para Jesus, um carpinteiro de Nazaré, que dormia no barco durante a tempestade. Só que após verem o que Jesus fez, eles elaboram a pergunta invertida, quem é este que é maior do que a criação? Quem é este que fala e a criação escuta, e não apenas escuta, mas imediatamente responde em obediência às suas ordens? A ação de Jesus não apenas acalma uma tempestade, mas revela um fato transformador para a percepção da realidade dos discípulos. É de que Jesus é maior do que aquela tempestade? Jesus é maior do que os ventos que sopram? Jesus é maior do que a própria criação? Uma vez que a criação ouve a sua voz e lhe obedece, ouve o que ele tem a dizer e responde imediatamente, segundo a vontade daquele que falou. A criação, aqui entendemos, reconheceu a voz, do seu Criador. A criação, ventos, a água, o mar, todas as coisas, o movimento, a tempestade, as ondas, ouviram aquela voz e reconheceram aquela voz, sabem quem está falando, e por isso respondem. Meu irmão, minha irmã, você e eu podemos dizer para os ventos, para o mar, para o sol, para a luz, para as estrelas o que nós quisermos, e nós não vamos ter respostas. Só que Jesus é diferente. Aquele que você e eu chamamos de Nosso Senhor, aquele que nós aprendemos a chamar de Mestre, porque temos buscado viver segundo o Seu ensino, aquele que nós reconhecemos como Salvador, Messias e Rei, é aquele que fala e a natureza responde. É aquele que diz e a natureza obedece, porque Ele é o Criador de todas as coisas. E a sua criação reconhece a voz do seu Senhor. Como uma ovelha reconhece a voz do seu pastor, o mar e os ventos. Ouvem a voz e reconhecem a voz do seu Criador. Por isso, a obediência. Por isso, a preservação da vida dos discípulos e de todos os que estavam no barco. É dessa forma que Jesus vai aos poucos mostrando aos seus discípulos, mas também mostrando-se a nós. Quem de fato ele é. Que Deus abençoe a sua reflexão, que Deus abençoe o seu final de semana e até a próxima.